0: W tym odcinku będzie o tabu zażądania projektami. Będziemy rozmawiać o czymś, co jest, co istnieje, co jest przed naszymi oczami, ale bardzo rzadko o tym się rozmawia, czyli o tym, jak w projekcie nagle się łączy kilka różnych stylów zażądania i jak sobie z tym poradzić. Serdecznie poproszę. Cześć, nazywam się Mariuszka Kapusta. Uczę, jak rozpoczynać i kończyć w projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, za to nie brakuje problemów, a razem z zespołem pomagamy te problemy rozwiązywać, robiąc audyty, prowadząc szkolenia, wdrażając narzędzia. Na tym kanale dzielę się z Wami wiedzą odnośnie zarządzania, zarządzania projektami, więc jeżeli interesuje Was te wiedla, Kliknijcie, subskrybuj, dajcie lajka, like jak słuchacie w tym momencie podcastu, no to was subskrybujcie podcast, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Yy, I dzisiaj o czym będzie? O, będę opowiadał o hybrydach. O hybrydach na pewno każdy słyszał w jednym albo innym kontekście hybrydowe samochody, hybrydowy lakier na paznokcie, moja twórka nawet na mnie przetestowała w zeszłym roku, wyszły bardzo ciekawe. No i niestety po prostu dosyć krótko je nosiłem, ale zostały. Natomiast to, na czym się skupimy dzisiaj, skupimy się na hybrydowym zarządzaniu Projektami. O to chodzi. O to chodzi w tym hybrydowym zarządzaniu projektami i o czym chcę Wam opowiedzieć. Chcę Wam opowiedzieć o czymś, o czym mam wrażenie mówi się bardzo rzadko albo w ogóle się tego tematu nie dotyka, że bardzo rzadko w rzeczywistości istnieją takie modele jeden do jednego, tak jakbyśmy my byśmy chcieli rzeczywistość. I to powoduje, że jak ktoś sobie myśli o zarządzaniu projektami, to mu się kojarzy, aha, to ma być harmonogram, są spotkania, są papiery, i o, to jest niefajne, to jest nie dla mnie a to nie jest prawda. Zarządzanie projektami i style, i sposoby pracy, to jest miks różnych form, różnych sposobów, różnego procesu podej podejścia. To jest jedno na poziomie procesu, drugim wymiarem będzie praca z ludźmi, trzecim wymiarem będzie sposób pracy z interesariuszami, z kluczowymi osobami. Kolejnym elementem będą narzędzia, w których korzystamy. Tych wymiarów jest sporo. Y modele, które powstają, mają uprościć nam rzeczywistość, żebyśmy byli w stanie w tego Nieskończone, nieskończenie złożonego obszaru, bo tak naprawdę jest nieskończenie złożone, wybrać coś, czym jesteśmy w stanie sterować. I o tym chciałem właśnie pogadać, jak to przełożyć na praktykę, gdzie, jest te, gdzie są te hybrydy i tak dalej. W teorii nie ma różnicy pomiędzy teorią, a praktyką. W praktyce jest, nie? W teorii jesteśmy w stanie sobie zrobić dokładny harmonogram, co, kiedy będzie się działo, dodać jakieś ryzyka i tym zażądać. W praktyce okazuje się, że jeżeli przykładamy taki jeden prosty model, i chcemy na tym jednym prostym modelu poprowadzić cały projekt, to czasem ten model nie pasuje w ogóle, Czyli ty, ale takie zażądanie typu harmonogram u nas nie wadziała, nie funkcjonuje. Druga opcja, albo Scrum. U nas to nie zadziała, bo my działamy inaczej. Nie robimy projektów IT, tylko robimy projekty w branży drug discovery na przykład. Nie wadziała, jeden do jednego. Albo wiesz, to mi no, nie działa od początku do końca. Ten Scrum to jest spoko, ale w pewnym momencie wszystko się rozjeżdża. Albo Yy, prowadzę, ja przecież buduję mosty, to ja nie mogę wyko wykonać z winnego podejścia, nie? Ja pracuję w hr więc IT dla mnie nie wadziała. I jak patrzymy szukając jednego doskonałego rozwiązania, które zajmuje wszystko, to takie yy, na rozwiązanie istnieje. Istnieje dla każdego z Was, istnieje takie rozwiązanie, tylko to musi być Twoje rozwiązanie, które najczęściej jest Hybrydą, który wpina pewne rzeczy w całość. W pomforem tego odcinka jest kurs online, harmonogram Kanban Print. Wskoczył w pomforem, więc opowiem o nim. Opowiem jeszcze o tym kursie na koniec. To jest kurs, który pokazuje, jak połączyć ze sobą właśnie kilka różnych dziedzin, typu winność, zarządzanie zgodnie z harmonogramem i proces. Na konkretnym case'ie opowiem o tym na koniec. Chciałem po prostu powiedzieć Wam, że coś takiego jest. Natomiast chciałem, wracając teraz do do samej Effently tego, o czym chcę powiedzieć. Po pierwsze, warto wtedy zdać sprawę, że e, istnieje więcej smaków zarządzania projektami niż tylko i wyłącznie harmonogram, który bardzo uwielbiam, uważam, że jest świetny i wspaniały. Na kanale jest taki odcinek o pięciu typach projektów, warto go obejrzeć, tam w detalach opowiadam. Bo tutaj tylko napomknę, że mamy projekty, projekty zaczynają się od takich, które mają bardzo duże ryzyko i bardzo dużą niepewność, gdzie więcej nie wiemy niż wiemy, do takich, które da się w miarę łatwo zrealizować, które są prościutkie i nie trzeba do nich super, mega skilli w obszarze zarządzania projektami. skilii umiejętności, znaczy się, tak na wszelki wypadek, dla porywców e, językowych, ale też mnie trochę jakbym z dzieckiem rozmawiał. E, nie potrzebujemy mega umiejętności do prowadzenia ka każdego z projektów i dla każdego z tych etapów projektów Inny styl warządzania będzie nam potrzebny. Dla projektów R&D poruszamy się bardziej w warządzaniu ryzykiem i weryfikacji założeń. Dla kolejnego typu projektów, gdzie my już wiemy, co chcemy zrobić, ale nigdy tego nie robiliśmy, działamy bardziej na zasadzie iteracji, tam takie scramowe podejścia są ok. Później dochodzimy do projektów, które są w dużej mierze przewidywalne i powtarzalne dla nas i tam, korzystamy z harmonogramu, to mogą być właśnie projekty związane z budowlanką, kolejne organizo organizowanie targów pracy, odpalenie strony internetowej itd. Wiemy, jak to działa. Czwarty typ projektu to jest podejście procesowe, gdzie mamy zdefiniowany zakres, on się nie będzie zmieniał, musimy popchnąć tylko do przodu bardziej złożony mechanizm. I ostatni typ projektów to są projekty, które da się zrobić na zasadzie checklisty, mam checklistę, muszę ją dostarczyć. Każdy z tych typów projektów ma swoją, swoje ryzyko, ma swoją specyfikę, ale inaczej nim się zarządza. I gdzie teraz jest e, cały problem z tym wszystkim albo jak to działa? Jeżeli będziesz chcieć wybrać sobie tylko jeden z typów, projektów, jeden z typów zarządzania i spróbujesz go zastosować do całego projektu, który w naturze jest hybrydowy, czyli zawiera więcej z tych elementów, to się po prostu wysypiesz, to się nie zadzieje. Jeżeli szukasz jednej metody, którą będziesz robić wszystkie projekty w firmie, ale absolutnej w firmie, to się po prostu nie uda. Potrzebujemy sensownego miksu yy, i sensownego połączenia tego, żeby nie zrobił się nam bałagan, bo teraz część osób może się zastanawiać, dobra, ale to jak nie uporządkujemy wszystkiego, to jesteśmy w chaosie. Nie. Podejdźmy do tego, patrząc przez rzeczywistość i kilka takich sposobów łączenia różnych typów pracy, chcę Wam pokazać. Pierwszy to hybrydowy tryb życia. Jak myślicie sobie o projekcie, który już startuje w ogóle, to może się okazać, że startujemy od projektu, który jest typowo R&D, totalnie nie wiemy, co robimy i powoli zaczynamy to coraz bardziej rozumieć dziedzinę, w której działamy, wybieramy obszary, na którymi chcemy się skupić i jesteśmy w stanie rozłożyć je za zadania, na badania, zrobić projekt i go zrealizować. I tutaj dwa przykłady, od o pracy z naszymi klientami, które chciałem Wam rzucić. Jedno to jest praca w obszaru Drag Discovery, gdzie, wymyśla się nowe związki chemiczne, które później w odpowiednim procesie przechodząc przez poszczególne cykle, na koniec przedstawiają się, przekształcają się w lek, który działa i pomaga, pomaga ludziom. Cały ten proces to jest fascynująca przygoda, ale zaczyna się od obszaru, jest tam coś obiecującego i płyniemy, tak jak kolumb kiedyś płyniemy, zobaczymy, co tam się co tam się znajdzie, ale później szafem okazuje się, że jak zaczynamy zawężać ten obszar, który nas interesuje, to te projekty zmieniają swoją właściwość. Na pewnym etapie, gdzie wchodzimy do badań klinicznych i tak dalej, to już jest dużo bardziej uporządkowane i. Możecie się zastanowić teraz, czy nie pracujecie nad takim właśnie projektem, gdzie robicie coś innowacyjnego w firmie, całkiem nowego, nie robił nikt tego wcześniej. Jest spora szansa, że jeżeli ten projekt będzie trwał dalej, to na kolejnym etapie będziecie musieli zmienić sposób zarządzania nim. Jeżeli zostaniecie w tej części R&D na kolejnych etapach, to się po prostu nie uda. I świadomość tego, że proces zarządzania projektami dojrzewa może być bardzo pomocna. Wydaje mi się, że dużo osób jej po prostu nie ma, no bo, okej, okay, uznajmy, nie wszyscy siedzą i nie wszędzie widzą tylko i wyłącznie zarządzanie projektami, jak ja je widzę wszędzie. Więc tu chciałem Wam uświadomić, co jest ważne. Druga rzeczywistość, która też się może Wam wydać bardziej przyziemna, to jest projektowanie technologii. Jeden z klientów, z którymi pracowaliśmy w tym roku jeszcze, działa w ten sposób, że przychodzi firma, mówi, mamy problem, mamy jakieś wyzwanie, chcemy wyrobić jakieś innowacyjne tematy na magazynie, nie? Co tam się może zadziać? I firma tam przychodzi, e, szuka, jakie są dostępne technologie, projektuje, co można by było w tym zrobić, a na koniec wdraża. I w tym prostym przykładzie mamy case trzech, e, e, trzech hybryda trzech różnych stylów. Pierwszy to jest R&D. OK, szukamy w ogóle tematu, co może być ciekawe. Drugi to jest element projektowania, gdzie robimy to iteracyjnie, starając się doprecyzować wymagania, o co nam naprawdę chodzi, a gdy to mamy, możemy przejść do projektu, który jesteśmy w stanie rozpisać bardziej harmonogramowo, czy ewentualnie robić w iteracjach z kamem, to już jest kwestia wyboru. Każdy z tych elementów wymaga trochę innego zarządzania i to, co jest ważne akurat w tym przypadku, przekłada się też na umowy, które podpisujesz z klientem. To jest wiedza, która wiadomo, ona jest znana od zawsze, nie? Ale po prostu cały czas staramy się po rzeczywistość zaklinać i podchodzić do niej inaczej. Takie projekty typu R&D i pilotażowe warto robić na zasadzie time and material, bo tam dużo rzeczy odkrywasz i płacisz za czas. A jak już wiesz, co jest do zrobienia, to ten te elementy robisz na zasadzie fixed price. Teraz to, co chciałem powiedzieć, to, że mamy rzeczywistość pewnego typu, to przekłada się na sposób zarządzania, ale też przekłada się na sposób nasz, naszych relacji ze światem wewnętrznych, na umowy, kontrakty, w sposób, sposób działania. Więc ta świadomość, jakiego typu projekt robisz i jak on będzie dojrzewał, jest kluczowa do tego, żeby nie pakować się w część problemów. Jestem przekonany, że dużo z Was, jak mnie słuchacie w tym momencie, wiecie dokładnie, jak to wyglądało. Że po prostu umówiliśmy się na stałą cenę, zakres się rozrów, to się totalnie wysypało i tak dalej. To jest nieużycie niewłaściwej metody, niewłaściwego procesu do niewłaściwego... do yy, do, zaklinanie rzeczywistości, po prostu. Drugi element, to może być hybrydowe, to jest hybrydowy zakres. I tutaj dochodzimy do branży deweloperskiej, budowlanej. Są tutaj tematy, gdzie mamy pewne elementy, które są tradycyjnie harmonogramowe, czyli mamy waterfall i duże robimy tematy, które muszą się walić. czyli jest projekt, yy, później jest zdobycie materiałów, budowanie i na koniec wykończenie i tak dalej. Teoretycznie waterfall, tak? Ale wiecie sami, i to jest też ciekawostka, że są elementy projektu, które potrafią się zmieniać w trakcie. I tu jest bardzo ważny punkt, że po kolei. Waterfall to będzie nasz główny proces, o który się opieramy, kaskada. Inaczej nie ma sensu robić tego typu przedsięwzięć, są grube punkty. Natomiast drugą warstwą, na przykład projekt, projekt jest stopniowo doprecyzowany i może być iteracyjnie realizowany w cyklach, dopasowany do, te, do tej naszej głównej kaskady. Jestem akurat na etapie projektu dom i doskonale widzę ten proces. Mieliśmy projekt, był dom, są rzeczy, które się dzieją, główne punkty są zrealizowane, a cały czas pojawiają się detale, które doprecyzowujemy. I to jest element tego, że macie hybrydowy zakres. Część projektu jest wprowadzona kaskadą, część projektu jest wprowadzona bardziej iteracyjnie. I teraz może się zapalić czerwone światełko, no w ty, ale te zmiany w projekcie mogą wywalić nam ten główny punkt. No właśnie. I tutaj zabawa polega na tym, żeby połączyć sobie te elementy i wiedzieć, do kiedy są pewne ograniczenia. Wydaje mi się, że jestem w miarę świadomym klientem akurat dla tej firmy, która nas robi, ale widzę takie elementy prefi, które się dzieją. Bo jak Ty sobie wymyślisz nagle mega zmianę i zmienić się na którym się tapie kawkady, to jest totalna wywrotka. No i wtedy się okazuje, że nie da się nic z tym zrobić i próbujemy połączyć jeden albo drugi model. I bardzo często prowadzi się to do tego, że słuchajcie, nie robimy więcej projektu, jak nie mamy projektu dogranego w ostatnim punkcie. To jest niemożliwe, bo ten projekt będzie się ujawniał w trakcie. To, co jest możliwe, to jest połączenie sobie w oparciu o kaskadę tej element tych elementów winnych. Mam nadzieję, że nie bredle w tym momencie. Dajcie mi znać, czy ja to w miarę jasno wytłumaczyłem. Jak nie, to dopracuję trochę więcej obrazków, albo sobie zrobimy, yy, zrobimy coś, coś ekstra. W skrócie to, co chciałem powiedzieć. W zakresie projektu możesz mieć część prowadzoną inaczej, część prowadzoną inaczej. I te elementy muszą ze sobą gadać. Jeżeli próbujesz rzeczy, które ze swojej natury są zmienne, zażądać w kaskadowy sposób, to najprawdopodobniej się wywrócisz ale to nie jest decyzja czy to, czy to, tylko jak to połączyć. Hybryda techniki filozofii. To trochę w obszarze, w obszarze budowlanki, od pracy z jednym z klientem, obszar budowlany. Bardzo mocno kaskadowe, ale to, co udało się im włączyć, udało się im włączyć podejście w inne, w pod kątem pracy z ludźmi. Trzymamy się bardzo mocno modelu i to koresponduje do tego, co mówiłem wcześniej. Wiemy, że jest kaskada, musimy być afertywni, musimy trzymać poszczególnych tematów, bo inaczej kosztuje to ogromne pieniądze, ale podejście do rozmowy, do dyskusji jest typowo agile'owe, jak w Agile Manifesto, ludzie, yy, skupienie na ludziach, skupienie na komunikacji, na współpracy. Tylko, bardzo ważną rzecz, którą też zawsze podkreślam, bardzo mocno zrobiona jest prawa strona, kontrakt, komunikacja pod spodem, procesy, których się trzymamy i wtedy kreatywność kliknie. Da się zhybrydować winne podejście razem z podejściem harmonogramowym. Dla części osób to niewyobrażalne, ale jak to? Waterfall, odrzućmy to całkiem, nigdy nie będziemy winni. to jest bzdura. To jest po prostu to jest tak totalna bzdura, że dobra, ciśnienie mi się podnosi, nie będę jechał dalej. Można być winnym, robiąc projekty kaskadowo, udowodnijcie mi, że nie. To wyzwanie rzucone. Rzucone, rzucone we Wszechświat. ale to, to naprawdę to jest jedne, jeden z tych elementów tu. Aha, to mnie wkurza, no to kolejny odcinek. E, jedźmy, jedźmy dalej I, e, i temat, gdzie mamy hybrydę kilku różnych rzeczy. Czy mamy projekt, który się dzieje. Według harmonogramu. Mamy pracę na produkcie, który musimy usprawniać w trakcie doprecyzowując o co nam chodzi. I wreszcie mamy proces, który nam do, dowozi wyniki, bo w tym projekcie podłączamy sobie konkretne elementy wytwórcze. I przykładem tutaj jest HR i rekrutacja. Tak jak teraz sobie próbuję przeanalizować to, co właśnie powiedziałem, to chyba na poziomie, na poziomie akademickiego gadania i bredlenia to było, ojej. Kurde, podpadłem wszystkim w tym odcinku, przepraszam. Przepraszam wszystkich, którym podpadłem w tym odcinku, bo spinam jakoś chyba słowa nie do końca sensownie, więc wróć, opowiem, opowiem jeszcze raz. Nie, nie wycinamy tego, tylko, tylko o, tym, o tym opowiem. Chcę opowiedzieć o HR i rekrutacji, bo to jest fajny przykład przy projektach rekrutacyjnych, gdzie trzy elementy nam się łączą, trzy różne sposoby zażądania realizujecie rekrutację dla klienta wewnętrznego I teraz, jak ktoś się odłącza mentalnie, bo a, ja nie robię HR-ów, nie robię rekrutacji, nie róbcie tego, bo to jest dobry przykład, na którym jesteście w stanie sobie wyobrazić i zobaczyć, że podobną strukturę też wykorzystujecie w waszych projektach jakichkolwiek usługowych, które robicie dla klienta. Więc zostańcie we mną. Umawiasz się z klientem na to, że dostarczysz jakiś kandydatów w określonym czasie. Na podstawie tego wiesz, jakie zadania muszą być wykonane w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym tygodniu i powstaje z tego harmonogram, taka nasza główna baza, główna baza rzeczy, które muszą się dziać, nie baza kandydatów jeszcze. No i mamy ten harmonogram. Z tyłu głowy każdego rekrutera, albo przynajmniej tych, których znam, z informacja, ale tam jest dużo niepewności. My nie wiemy, czy my znajdziemy tych kandydatów we właściwym czasie, klient może zmieniać zdanie, dużo rzeczy może się dziać, musimy doprecyzować pewne elementy. Okay nikt nie szkodzi, bo podchodzimy do tego projektu w taki sposób, że robimy sobie główną. Główny harmonogram, główne kamienie milowe, po prostu tradycyjnym podejściem waterfallowym, bo wiemy, jaki główny proces mamy przeprowadzić. Do tego w każdym tygodniu, jak pracujemy sobie z klientem, mamy otwartą opcję, żeby każdy tydzień potraktować jako jedną iterację, czyli wpadają tam różne tematy, musimy przegadować, przygadać idealny profil kandydata, zrobić kryteria, hiring manager przychodzi i ma jakieś swoje ma jakieś swoje nowe uwagi i tak dalej. I zmieniamy te elementy w ramach harmonogramu, czyli bardzo podobnie znowu jak w budowlance trzymamy się głównego tematu i na bieżąco każdy tydzień traktujemy jako iterację I do tego jest jeszcze jedna rzecz bardzo istotna, bo w pewnym momencie tego procesu zaczynają się pojawiać kandydaci, którzy chcą aplikować do firmy. I tutaj się odpala proces, gdzie tych kandydatów trzeba zweryfikować, zrobić screening, zaprosić na rozmowy, podjąć decyzję, i tak dalej, i tak dalej. I tu jest proces, który cały czas, żeby powiedzieć to naukowo, popyla pod spodem, który nam przerabia zgłoszenia na, na osoby do, do zaoferowania, na plastik, przerabia. I e, teraz tak, żeby zarządzić tym projektem i na czym polega trudność? Pierwsza to jest kwestia zaplanowania, druga to jest reakcji na zmiany na bieżąco i w dużej mierze zarządzania klientem, a trzecie sprawne przeprowadzenie procesu, żeby na koniec nie było sytuacji, w której e, kandydaci na LinkedInie będą się wyżywać, że nie dostają feedbacku, bo przy dużej ilości przerobionych kandydatów można gdzieś tam e, zapomnieć. I dla projektów wolumenowych, gdzie dzieje się po prostu sporo, to jest dosyć ciekawa okres, żeby na jednym obrazie mieć całość projektu. Da się zrobić, da się to wyrobić w narzędziu. Na kanale, na kanale też jest film, gdzie opisuję, opisuję trochę więcej trochę na ten temat. Teraz wyciągając sobie na koniec wnioski. Czy można łączyć się różne techniki warządzania projektami? Można, a nawet trzeba. Jeżeli tego nie zrobimy świadomie, to najprawdopodobniej po prostu zamykamy się, próbując rozwiązać problem niewłaściwymi narzędziami albo za małym ich zestawem. No tak jakby zabrać się na budowę domu i umównać, że Ty będziesz korzystał tylko i wyłącznie z młotka, a reszta Cię nie interesuje, reszty narzędzi nie potrzebujesz, potrzebujesz wielu. Druga rzecz, nie można mieszać, to jest ważna rzecz. Łączenie, okej, okay, ale mieszanie, robienie z tego mama wigi, które jest totalnie bez sensu i weźmy sobie, bo mi się podobają tablice Kanban stąd, a tu mi się podobają kolorki stąd, a spotkania mi się nie podobają, tej odwalam, to po prostu mi przestanie działać. Trzeba to robić świadomie. Nie jest to rocket science. Są dużo bardziej skomplikowane rzeczy we wszechświecie, ale trzeba to robić z głową, tak jak każdy element, bo z każda z tych metod składa się z kilku elementów, które można zastępować i realizować w inny sposób, ale odrzucenie ich jest słabe. Przykład daily stand w kamowym podejściu. Da, da się robić to, da się pracować iteracyjnie, iteracyjnie bez daily stand tylko trzeba to wymienić na coś innego i, i wiedzieć, wiedzieć, co się robi. E, I kolejna rzecz, bardzo ważna, każdy od zawsze układa swoje puzzle. Jedyny pasujący do Ciebie proces to jest ten Twój, który świadomie sobie poukładasz. I teraz, Okej, okay, fajnie to zabrzmiało, przyszedł mądry i mówi, i musimy gdzieś tam działać. Staram się Wam to pokazywać w jak najprostszy sposób. To jest do zrobienia. Można po prostu zrobić samemu. My pomagamy w tym, żeby po prostu dać świadomość. Jak macie świadomość i połączymy te kropki, to ten puzelek jest, do, jest jak najbardziej do poukładania. Jak macie poczucie, to jest najważniejsze, jak macie poczucie, że coś, co Wam proponuje i to nie działa i nie pasuje, to macie rację. I teraz kwestia włożenia jednego w jednego drugim. Czy mi się zdarza, że przychodzę i mówię, słuchajcie, róbcie tak i pod spodem czuję opór? Wow, bardzo często. I w tym oporze jest właśnie to, czego nie chcemy wgubić i co chcemy, co chcemy zrobić, bo jeżeli tego ten opór nie dojdziemy, dlaczego to nie działa i nie dopracujemy właściwego podejścia, to się wysypie. I ta hybryda jest takim rozwiązaniem na to w bardzo, bardzo wielu, wielu miejscach. Z mojej strony tej merytorycznej to powiedziałem wszystko, tych wszystkich zainteresowanych, którzy pracują w rekrutacji. Jeżeli pracujecie w rekrutacji, działacie, działacie nad rekrutacją, to na pewno Wam polecam ten nasz kurs Harmonogram Kanban Sprinty na przykładzie projektu HR. No, jest tam e-book, który opisuje, jak podejść do rekrutacji. To nie jest e-book, który ma Was nauczyć rekrutowania. Dla osób, które zaczynają, będzie bo bardzo, wartościową wiedzą, dla osób, które nie mają do czynienia z HR, ma wprowadzić do KEIFu, o co w ogóle chodzi i dlaczego tak się z kandydatem pracuje. A drugą część tego kurfu to jest pokazanie na tablicy kanbanowej, jak sobie taki projekt układać, jak go przełożyć, zaplanować, żeby mieć i harmonogram, mieć pracę na bieżąco nad konkretnymi zadaniami i pracować nad procesem. Zachęcam, żeby tam sięgnąć i zobaczyć. Przez jakiś czas miałem wątpliwość, czy to jest właściwe rozwiązanie, bo Różnie, w różnych obszarach dostawałem feedback, ale niedawno prowadziłem szkolenie właśnie dla zespołu e, dla zespołu e, zajmującego się rekrutacją. Wszedłem tak, wejbliście, ja bym chciała w taki sposób właśnie, właśnie pracować. Potwierdziło mi, potwierdziło mi co dodatkowo, że e, to jest ten właściwy kierunek. Dla tych, którzy nie działają w HR-ze, to jest nie, to na pewno nie dla mnie, Warto się zastanowić dwa razy. Jak macie wątpliwości, obejrzyjcie ten film na kanale, czy mówię o właściwych elementach. Wymaga to trochę pracy, żeby samemu sobie przełożyć na swoją rzeczywistość, ale naprawdę warto. A jak nie chcecie wam przekładać na rzeczywistość, no to zawsze będzie do kogo się wrócić, przyjdziemy z zespołem, pomożemy to zhybrydowić, tak żeby działało. Dziękuję wam bardzo za uwagę, dziękuję za to, że byliście i kończę, nie przedłużam, patrzę sobie, czy, no, długo, długo gadałem, mam nadzieję, że wam się podobało powodlenia z hybrydami, nie bójcie się hybryd. Czy to w paznokciach, czy to w samochodach, czy to w projektach.